0: Es fing gut an und hat ganz stark nachgelassen. <lacht> ja, ähm.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast aus der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Heute äh, machen wir mal endlich mal wieder ein Thema abseits von der Pharmakologie, nämlich mal wieder was Klinisches. Äh, und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, nämlich die äh, Dr. Caroline Walliser, Caro, äh, und den äh, Dr. Christopher Berthemes. Christopher. Caro ist äh, Oberärztin bei uns hier an der Klinik und ähm, verantwortet hier den Bereich in der HNO, also die HNO-Narkosen, die HNO-Anästhesie, äh, ist Caros Einzugsbereich und Christopher ist, glaube ich, irrotant gerade.
0: Genau, ich bin äh, einfach ja überall da, wo ich hingeschickt werde. <lacht> um, <lacht> genau.
1: Mit den beiden möchte ich heute über Jetventilation sprechen. Das ist ein fortgeschrittenes Beatmungsverfahren, was man eben in der HNO manchmal einsetzen muss oder kann. Aber man kann es auch in anderen Bereichen der zur Anwendung bringen. Aber ich dachte, weil die beiden auch einen neuen Vortrag darüber gehalten haben, ist das ist gerade ganz frisch und präsent äh, bei denen und auch so ein bisschen bei mir. Äh, und ich hoffe, dass wir daraus äh, irgendwie eine nette äh, Episode und Sendung draus machen können. Auch für die Folge werden wir wieder Punkte äh, bei der Ärztekammer in Niedersachsen äh, beantragen. Ähm, also wer uns äh, die EFN-Nummer auf unserer Homepage, ähm, der Homepage zur Episode auf ans.umg.eu slash podcast ähm, auf dem entsprechenden Formular mitteilt. Dem werden wir dann Punkte schreiben. Ja, Jetventilation ist so ein neues, ein weiteres Gerät, was in diesen äh, OP-Sälen dann manchmal steht, was man da zur Anwendung bringen kann. Draußen weht gerade irgendwie ein großer Orkan. Das auch irgendwas mit äh, Jet zu tun. Ja, auch ho hohe Geschwindigkeiten, hohe Windgeschwindigkeiten. Und ähm, vielleicht ähm, könnt ihr mir ähm, so ein bisschen erklären, was das eigentlich ist.
0: Ja, also die Caro hat mich eigentlich auch vor einigen Wochen schon mal darauf angesprochen, dass wir eine OP haben äh, in der HNO, ähm, wo dieses Verfahren zur Auswahl äh, oder zur Wahl äh, stehen würde. Und äh, da das gar nicht so oft ja im Einsatz ist, haben wir uns einfach mal überlegt, dann, dann werden wir das äh, ganz explizit vorbereiten. Und dann auch den anderen Kollegen, die das äh, ja noch nicht äh, so oft eingesetzt haben, äh, werden wir das dann auch noch mal vorstellen. Und dieses Verfahren äh, ist äh, ja, wie du schon gesagt hast, gar nicht so häufig im klinischen Alltag anzutreffen und wir hoffen, dass, ja, Routine werden wir damit natürlich heute nicht produzieren, aber vielleicht ein bisschen weniger Hemmung das vielleicht auch mal einzusetzen, wenn sich ja die Frage stellt, ob das zur Auswahl kommen kann oder nicht. Was war das denn für eine OP?
2: Die OP, die wir zusammen betreut haben, war eine junge Frau, die eine Trachealstenose hatte, leider nach einer Intubation und die jetzt die HNO-Dilatieren ähm, wollten mit einer Ballondilatation. Und die kamen auf uns zu und fragten, ob wir da nicht jetten können, weil die sich so gut geeignet hat. War eine ASA-1-Patientin bis auf die Trachealstenose und war relativ schlank, was auch nicht schlecht ist zum Jetten. Und dann haben wir uns da mal wieder drauf eingelassen.
0: Genau, und wir haben auch im nachhinein oder während der op haben wir auch festgestellt, dass das auch genau das richtige verfahren war was wir da gemacht haben weil ähm, ja wir mehr oder weniger schon bei der einstellung durch die die panendoskopie bei den äh, durch die hno kollegen äh, sehen konnten dass man eigentlich einen cormack und lee hanscore von cl1 gesehen hat, aber ein normaler Tubus im Verlauf der OP nicht die Glottis hätte passieren können. Also es wäre zwar sehr gut einstellbar gewesen, aber man hätte den Tubus einfach nicht platzieren können, weil die Stenose so eng war, dass wir den Tubus da gar nicht durchbekommen hätten. Also insofern hat sich dieses Verfahren auch genau in dem Moment dann als richtig erwiesen, ähm, weil wir unseren kleinen jet da in diese Stenose eingelegt haben und dann diese Stenose, naja, also war schon ziemlich eng in dem Zusammenhang dann. Ja.
1: Ja, das heißt, die Operateure sind oder das OP-Team ist auf euch zugekommen und hat gesagt, hier haben wir äh, einen klinischen Befund, bei dem wir glauben, dass wir mit den konventionellen Strategien nicht vorwärts kommen, sondern wir brauchen irgendwie einen alternativen Atemweg und äh, die HNO hat die jet direkt empfohlen.
2: Genau, das funktioniert mit unserer HNO-Abteilung eigentlich immer sehr gut, dass sie am Tag vorher einmal auf mich zukommen und sagen, Frau Walliser, wir hätten da einen Kandidaten. Und würden das morgen gerne machen und gehen tatsächlich mit mir vorher den Patienten einmal gut durch, dass ich das auch planen kann und im Idealfall einen entsprechenden Assistenten in den Saal auch bekomme.
1: Was brauchst du für diese Planung?
2: Mich interessiert zum einen, was der Patient sonst so für Vorerkrankungen mitbringt. COPD und Adipositas wäre jetzt eher kontra, also wäre nicht ganz so gut geeignet für eine Jetventilation. Dann möchte ich einmal von den Haarenoten wissen, wie der Atemweg überhaupt ist. Ob man da zur Not auch einen kleinen Tubus reinbekommt oder ob auch mit einer Larynxmaske zur Not beatmet werden kann, falls das alles ähm, nicht funktioniert mit der Jetventilation.
1: Das ist die Backup-Strategie sozusagen.
2: Genau. Das gehe ich einmal mit denen durch, dann wie lange sie brauchen. Davon hängt ja auch so ein bisschen ab, ob ich ihr vielleicht auch eine Arterie lege, um die Ventilation besser beurteilen zu können und ob wir befeuchter ähm, Befeuchter benutzen müssen. Mhm. Genau. Und... Das es dann erstmal soweit.
1: Das ist eigentlich die klassische Anästhesie-Anamnese, die, genau. die man dafür braucht. Mit so einem gewissen HNO-Fokus. Also, ja, genau. Um eben die Indikation dann nochmal für die Jet-Ventilation festzuklopfen. Was muss man bei der Ausstattung im OP-Saal anders machen? Jet-Ventilation ist ja ein Verfahren, was die normalen Narkosegeräte so nicht, nicht abliefern können. Das kann ich nicht einfach einstellen, sondern ich brauche ein zusätzliches Gerät.
2: Man braucht auf jeden Fall mehr Platz. Ja. Schon alleine wegen der ganzen Zuschauer, die sich das alle nochmal angucken wollen. Ja. Ähm Und ansonsten ist mir wichtig, dass da ein ganz normaler Narkosearbeitsplatz herrscht, wo wir zur Not, wie gesagt, auf unsere ganz normalen Beatmungsstrategien zurückgreifen können. Und wir haben das Jetgerät auf so einem schönen kleinen Wagen, den man nur reinrollern muss. Also man muss natürlich zusehen, dass man genug Wandanschlüsse hat. Weil sowohl das Narkosegerät als auch der Jetventilator natürlich jeweils Wandanschlüsse benötigen.
1: Und was für Wandanschlüsse braucht man?
2: Sauerstoff und Luft. Druckluft, genau. Ja. Druckluft, genau. Ja. Und mehr braucht man eigentlich erstmal nicht.
1: Eine freie Steckdose. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ist das was, was ganz Neues? Ist das ein neues Verfahren oder schon was Etabliertes?
2: Also im Grunde ist das ja schon älter, das Verfahren. Aber dadurch, dass das so selten angewandt wird, ist es jedes Mal wieder was Spektakuläres, was halt, wie gesagt, viele Zuschauer auch anzieht.
1: Ja, klingt da ja auch schon cool. Die ja. JetMed-Version <lacht> irgendwie nach Raketenwissenschaft.
2: Ich bin auch echt immer fasziniert, dass das doch so gut funktioniert. Man kann sich das nicht vorstellen, aber es funktioniert.
1: Ja, das finde ich auch. Ich finde, man, man glaubt da gar nicht dran, dass, ähm, dass das mit so einer, ich sag mal, einfachen Technik ähm, so gut funktioniert. Aber ja.
2: Über so einen kleinen dünnen Strohhalm.
1: <lacht> genau, jetzt ist schon ganz ganz viel angeklungen. ja Wir haben es immer noch nicht so richtig auf den Punkt gebracht, was Jetventilation einfach ist. Ähm, ihr hattet das in eurem Vortrag damals einfach definiert. Wollt ihr das nochmal sagen, bitte?
0: Ähm, also wir haben das äh, definiert als äh, gepulste Abgabe von Gasportionen hoher bewegender Energie durch englobige Röhre in die Atemwege. Also das ist so die grobe Definition, die man dazu sagen kann. Also im Endeffekt ist es wirklich so, dass diese, ähm, dass der Jet-Katheter ein ganz, ganz enges Lumen hat, also es ist ein viel, viel kleiner als ein kleiner Tubus schon, den wir haben, und äh, dass die, ähm, dass der Jet-Ventilator ein, eine ganz hohe Frequenz für diese Gasportionen äh, aufbringt mit hohem Druck und dadurch äh, diese Gasportionen ganz schnell durch diese Röhre zischen. Und dieses Zischen, das ist auch eigentlich so das, was diesen Wahrscheinlich auch diesen Jet-Begriff geprägt hat, weil sich das wirklich anhört wie so ein, so ein zischendes äh, ja, Geräusch, sage ich. Mal. ja. Und ähm, so haben wir das damals auch dann äh, definiert, damit sich da überhaupt einer was drunter vorstellen kann, was was das überhaupt bedeuten könnte, wenn man jetzt Jet-Ventilation auf den, den Narkoseplan schreibt.
1: Das heißt, man braucht einen bestimmten ja, Jet-Katheter, hast du gesagt. Mhm. Kannst du den nochmal ein bisschen genauer beschreiben? Du sagst, der ist dünn. Wie groß sind denn diese Katheter?
0: Also äh, wir mussten es auch äh, nachschauen, weil wir uns gar nicht so sicher waren. Ähm, also das, was wir so gefunden haben, ist im Vergleich zu einem normalen erwachsenen Tubus, dass wir bei dem jet ungefähr 0,5 Millimeter Durchmesser haben, äh, ungefähr. Und dass die auch deutlich länger sind als ein normaler Tubus und so ungefähr auf äh, 40 Zentimeter länger
1: kommen. Ja, und diese 0,5 Millimeter ist der Innendurchmesser. Da kommt außenrum noch ein bisschen Plastik dazu, aber das eigentliche Lumen äh, sind eben 0,5 Millimeter. Genau, die gibt es in verschiedenen Varianten, doppellumig und einlumig. Über die Doppellumenkatheter hat man eben die Möglichkeit, dann noch äh, ja, Druck, Druckmessungen ähm, ja, sich anzeigen oder darstellen zu lassen. Genau. Aber die eigentliche Ventilation läuft über immer immer über einlumen. Ganz genau. Genau, auch wenn es Doppellumen heißt, <lacht> es geht es nur in eine Richtung rein. Ja.
0: Ganz genau. Das ist ja auch schon fast ein äh, wichtiges Kriterium. Du sagst, jetzt geht nur in eine Richtung rein. Das ist auch quasi auch nochmal ein großer Unterschied zu einem richtigen ähm, Endotrachial-Tubus, den wir sonst benutzen, weil wir quasi über den Jet-Tubus ähm, oder den Jet-Katheter eigentlich nur eine Inspiration ähm, ermöglichen und die Exhalation erfolgt passiv neben dem Katheter her. Ich das,
2: deshalb brauchen wir oder? auch immer einen offenen Atemweg.
0: Genau. Also wichtige Konsequenz dafür, dass der Patient immer eine tiefe Narkose zu jeder Zeit haben muss, damit die Glottis oberhalb des Katheters oder oberhalb der der Austrittsstelle dann immer offen sein muss, damit die passive Exhalation immer ermöglicht ist, damit es einfach nicht zu, zu hohen Atemwegsdrücken kommt und dadurch in der Folge dann ein Barotrauma zum Beispiel entstehen könnte.
1: Deswegen entscheidet man sich ja für diesen Jet-Katheter, weil er eben so besonders dünn ist. Und dass man damit wenigstens noch über die die Stenose, die die Patientin in dem Fall, in dem ihr es benutzt habt, ähm, ja sowieso schon hatte, überhaupt rüberkommt. Und dann muss der Katheter eben äh, klein oder schmal genug sein, dass trotzdem daran ungehindert noch äh, Luft äh, zurück vorbeiströmen kann, um eine Ausatmung zu ermöglichen. Ganz genau. Genau, und deswegen geht da der Tubus der passt einfach nicht. Ja. Aber der Jet-Katheter darf ja. es eben, eben auch nicht verstopfen. Ja, Und wenn die Patienten äh, ja auf einmal wieder Schutzreflexe haben und äh, auf der Glottesebene zumachen, schlucken, husten, was weiß ich, na, dann ist eben dieser Abstrom da nicht gewährleistet. Ganz genau. Genau, ja. das ist gefährlich.
2: Das ist auch meine größte Sorge dabei immer, ja.
0: Aber, aber da haben wir ja bisher immer eigentlich äh, ein gutes Konzept gefahren, auch im Vorfeld schon gut immer kommuniziert, wie wir es uns vorstellen, wie wir es machen möchten. Dass wir, Also wir sind ja auch auf eine Tiva angewiesen, weil wir kein Inhalationsanästhetikum über den Jet-Katheter verabreichen können und dass wir da halt dann auch im Vorfeld uns schon immer ein ganz klares Konzept überlegen, wie wir, wie wir die Patienten optimal äh, narkotisieren, damit sie tiefe Narkose haben und im Zweifel ja sogar vielleicht auch relaxieren müssen, ähm, auch wenn die Eingriffe gar nicht so lang sind zum Teil. Was war da eure Strategie? Wir haben eine Remifentanyl-Propofol-Tiva gemacht. Mhm. Ähm, die haben wir, glaube ich, aber nicht relaxiert, die Patientin, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
2: Die Patientin haben wir nicht relaxiert. Davor hatte ich einen Patienten, der hat eine Glottiserweiterung gekriegt. Da war klar, die Haarnoten brauchen ein bisschen länger. Da habe ich mich dann für Miva -Cron entschieden, entschieden. Mhm. Die meinten, ah, wir brauchen so eine halbe Stunde, 40 Minuten. Das ist schon angenehmer, wenn man weiß, dass der Patient relaxiert ist und jetzt nicht innerhalb der ersten zehn Minuten die Glottes zumachen wird. Um Sondern
1: erst nach 20 Minuten. <lacht> <lacht> genau. Wenn das das <lacht> Thema einfach funktioniert Genau, wenn die Anspannung nachgelassen hat. Ja, genau.
2: Ja. Um, genau, und wir nee, haben dann einfach eine tiefe Narkose gemacht, was genau. auch gut geklappt hat. Das und schon hat alleine deshalb war es gut, dass die nicht so mega viele kardiale Vorerkrankungen hatte, nämlich quasi gar keine.
0: Genau. Ja. Und ich glaube, wir haben da auch gar nichts Vasopressives benötigt bei dieser Patientin. Ich glaube, das war alles in dem Fall Asa 1 patientin die das sehr gut mitgemacht hat.
2: Und dann haben wir das, also haben wir den Patienten eingeleitet wie zu einer Panendoskopie. Das heißt, mhm. wir haben erstmal Massenbeatmung gemacht und haben dann den Chirurgen ans Werk gelassen. Und der hat dann letztendlich den Jet-Katheter gelegt.
1: Also wenn man ehrlich ist, gar nicht so viel anders als sonst.
2: Nee, aber der spannende Moment kommt dann, wenn man auf den Startknopf drückt. <lacht> <lacht>
1: Wir müssen noch mal beschreiben, was dieses Beatmungsverfahren von der klassischen ja, Überdruckbeatmung also (BiPAP) machen wir im Wesentlichen unterscheidet. Du hattest gesagt hohe Gasflüsse. Du hattest gesagt hohe Geschwindigkeiten. Mhm. Das müssen wir noch mal auf den Punkt bringen. Wie hoch diese Gasflüsse? Was die Physik dahinter ist? Da müssen wir irgendwie noch mal drauf kommen, weil das ist das, was dieses Verfahren am Ende beeindruckend macht. <lacht> und im Tagesfall ja. auch gefährlich.
0: Genau. Also ich würde glaube ich sagen, wir gehen über die Charakteristika, um dann die physikalischen Grundlagen so ein bisschen daraus ableiten zu können. Ähm, also zum einen kann man sagen, dass das System halt offen ist. Also das ist das, was es schon mal grundsätzlich von dem normalen Endotrachealtubus, der in der Trachea geblockt ist, unterscheidet. Also dass wir den Jetkatheter einfach einlegen und Darauf spekulieren oder nicht spekulieren kann man nicht sagen, aber dass wir sagen, die Glottis ist offen und äh, deswegen ist das System offen. Das heißt, die Ausatmung findet dann über den, den offenen Glottis statt und nicht über den Katheter, wie in dem Fall über den normalen Endotrachealtubus. Ähm, die äh, hohen Gasflüsse, da kann man zu sagen, dass die so ungefähr 10 bis 30 Liter pro Minute. Inhalten. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Gasfluss als über ein Low Flow oder Minimal Flow System, wo wir dann unter ein Liter, sage ich mal im Optimalfall, ja die Patienten nur beatmen mit Frischgas. Dass wir hohe Beatmungsfrequenzen haben, da haben wir ungefähr 60 bis 600, die möglich sind. In der Regel reichen so 100 bis 150. Für, für unsere Patienten waren es damals, glaube ich, 120, glaube ich, die wir so ungefähr eingestellt haben, um die Patientin zu ventilieren. Und ähm, dadurch entsteht aber halt durch die hohe Frequenz einfach auch ein niedrigeres Didalvolumen. Also das ist äh, nicht zum Beispiel diese 6 bis 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, was wir beim normalen äh, Beatmungsmodi einstellen würden, sondern dass wir jetzt hier bei ungefähr 1 bis 3 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht wären. Ähm, und das wird dann so kompensiert über die hohe Frequenz und den äh, die dadurch hohe, ja, das hohe an Minutenvolumen, was wir dadurch dann generieren. Ähm, Genau und ähm, das ist so die die das sind so die Charakteristika die äh, entstehen und die physikalische Grundlage die da ähm, ja sich so ein bisschen daraus ergibt ist einfach dass wir ähm, ja zwei physikalische Prinzipien oder Effekte nutzen also den sogenannten Venturi-Effekt ein Effekt der entsteht wenn durch eine kleine Röhre eine schnelle ja ein mit viel Druck eine schnelle Gasportion äh, ja gedrückt wird, sagen wir es mal so, dann entsteht äh, Ende des Katheters ähm, ein Unterdruck um, und dieser entwickelt im Endeffekt einen Sog und äh, zieht aus der Umgebungsluft noch äh, aus dem Umge Umgebungs aus dem Umgebungsgas ähm, noch äh, Luft mit und äh, das ist etwas was ähm, dazu führen kann, dass in der Trachea der FiO2, dem wir ähm, der verabreicht wird, dass der ab Absinkt. Also letztendlich ist es dieser Venturi-Effekt einfach nur, das, dass an der Austrittsstelle, der ein, ein niedriger Druck herrscht, wodurch ein Sog ähm, entwickelt wird. So. Ja, die so meisten Leute so kenn, kennen
1: das aus dem Haushalt irgendwie, wenn sie einen Wasserhahn aufmachen und da so ein Perlator vorne dran ist, da wird auch äh, Luft noch mit reingezogen. Einfach an diesem ja, Strom, an dem Wasserstrom, der zieht, der zieht dann eben Luft mit damit dran vorbei. Und das am Ende, also es gibt zumindest Predatoren, mhm. die mit dem Venturi-Effekt arbeiten oder Duschköpfe, ja. ähm, und die damit Wasser sparen. Oh, das ist,
0: okay. waren wir gar nicht so bewusst.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, Christopher hatte sich gewünscht, dass wir für die Folge das Codewort auch gleich Venturi-Effekt nennen, weil das so ein cooles Wort ist. Ich ähm, <lacht> habe nichts dagegen. Also das Codewort für diese äh, Folge für die CME punkte ist äh, der Venturi-Effekt. Du hast noch einen zweiten Effekt äh, angesprochen oder eine zweite äh, physikalische äh, ja, Komponente, <lacht> ein
0: Aspekt. Genau, also durch die äh, also die Inspiration erfolgt äh, aktiv. Das heißt, äh, wir wir der Gasstrom kommt direkt aus dem äh, Jetkatheter gerade raus und äh, dadurch haben wir eine, wenn man die Röhre, also die Trachea oder die die Bronchien sich anguckt als Röhre, haben wir in der Mitte mehr oder weniger eine zentrale Gasströmung. Die Expiration ähm, erfolgt äh, passiv und äh, da ähm, ist der Gasstrom so wandständig helikal, also der, der ähm, wickelt sich so ein bisschen um den aktiven Strom so zurück, wenn man das so beschreiben möchte. Und äh, das ist ähm, ein sogenannter, oder die die werden physikalisch als koaxiale Gasströmung bezeichnet. Ja, also das ist dieses zweite Prinzip, was darauf äh, aufbaut. Mhm. Kann man das so stehen lassen oder ist das, ja, sollten wir da noch was zu sagen? Nee,
2: und was glaube ich auch wichtig ist, dass Inspiration und Expiration quasi zeitgleich stattfinden. Ne? Genau. Nicht wie bei einer normalen Beatmung, so wie wir es normalerweise kennen, dass du Zeit für die Inspiration hast und Expiration, sondern dass es eigentlich alles gleichzeitig läuft.
1: Warum ist dann diese Jetventilation ein gepulstes Verfahren? Wenn das alles gleichzeitig läuft, könnte ich doch einfach wie bei einer abnöschen Oxygenierung da einfach Luft rein und äh, es läuft dann helikal wandständig äh, der Ausatemstrom äh, da draußen dran zurück.
2: Tatsächlich habe ich mich das auch gefragt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es damit zusammenhängt, dass dann da so ein intrinsischer Piep aufgebaut wird und so. Ob, weißt du es, Ingmar?
1: Ich habe eine Vermutung. Ich, ja. bin nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das mit dem Piep müsste bei, einer kontinuierlichen, bei einem kontinuierlichen Flow auch funktionieren. Ja. Du pumpst da ja Luft rein. Ja. Wenn du mehr Luft reinpumpst, also mit hohem Druck rein, prallst du irgendwie an die Bronchien und ähm, dann kommt die Luft Helikalwand ständig. Äh, wieder zurück. Vielleicht sollten ähm, wir das als Codewort nehmen. Wenn <lacht> wir hier eine ganz lange Folge machen, dann machen wir noch ein zweites. Ähm, ich glaube, es hat einfach technische Gründe, dass du schlecht einen gut geregelten Gasstrom erzeugen kannst, mhm. ähm, mit bestimmten Parametern. Und das schaffst du durch ähm, so eine Membran, also das, durch eine oszillierende Membran schaffst du das viel besser. Mhm. Weil du sagen kannst, ähm, ich bewege meine Membran, die diese Gassäule bewegt, die kann ich gut steuern. Da weiß ich die Frequenz, da weiß ich die Auslenkung und dann kann ich es einfach besser steuern. Sonst muss ich irgendwie ein Ventil aufmachen und muss so ein Ventil fein dosieren. Ähm, das geht vielleicht auch, aber ich befürchte, das hat rein technische Gründe. <lacht> weil wir machen diese abnöische Oxygenierung, die funktioniert ja auch. Ja, das stimmt. Ähm, und auch das kenne ich auch aus dem HNO Bereich. Schöne Grüße an Andreas Gippen Greifswald, der das manchmal auch einfach mit einem Absaugkatheter gemacht hat, äh, den er da Sauerstoff angeschlossen hat und man wundert sich, wie lange Apnoe-Zeiten äh, man sich so mit so einer ja, der einfachen Jetventilation in Anführungsstrichen, in ganz großen Luftanführungsstrichen ja. man sich
0: damit kaufen kann. Krass. Also vom, Prin vom Prinzip her ist ja die 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 apnische äh, Ventilation ja eigentlich nur der Gasfluss, der so im System ist, ohne Druck hinter. Also es mhm. ist ja im Endeffekt einfach nur eine, Ström eine kontinuierliche Gasströmung und äh, bei dem bei dem hat äh, ja, es halt für eine pulsiert.
1: Ne? Aber du brauchst für eine kontinuierliche Gasströmung brauchst du ja trotzdem Druck, sonst hast du keine gerichtete Strömung. Mhm. Der nee, Druck genau, ist halt
0: nur viel niedriger. Genau mhm. ja den aus genau. Der,
1: der aus der Leitung ganz normal, den ohne extra. Aber die Jetventilation, das ist wichtig. Das ist ein gepulstes Verfahren ist. Also da, so habt ihr es vorhin definiert. Genau. Dass es halt wichtig ist, dass dieses Jetgeräusch durch dieses, durch dieses gepulste, dieses hochfrequent gepulste kommt. Ja. Und ich glaube, das ist bauartbedingt, dass es einfach da eine Membran schwingt. Okay. Die Luft bewegt. Okay. Genau. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei, also wir haben den Katheter eingelegt.
2: Mhm.
1: Wie legt man so einen Jet-Katheter eigentlich ein? Wir reden immer darüber, dass er schon drin ist. Wie kriegen wir eigentlich den an Ort und Stelle?
2: Also in der HNO macht das ja Gott sei Dank der Operateur. Um, der legt ihn ein, bittet mich, die Maschine anzustellen und fragt mich, ob alles in Ordnung ist. Dann frage ich ihn nochmal zurück, ob der wirklich nicht irgendwo in der Schleimhaut liegt. Bitte ihn diesen Verschieberegler, also dieses...
0: Den verschiebbaren Längenindikator. Genau,
2: den soll er bitte an die Zahnreihe schieben, damit ich auch kontrollieren kann, ob er den Tubus weiter reinschiebt oder rauszieht aus Versehen. Und dann ist das, war es das schon.
1: Also im Prinzip wie ein Tubus, ein sehr dünner, sehr langer Tubus. Genau. Der häufig von den Operateuren und wenn nicht von den operatoren dann eben von uns wie so ein Tubus platziert wird.
0: Und ganz praktisch ist in der HNO, wenn man eine Panendoskopie hat zum Beispiel, wo man vielleicht auch über einen Monitor mitschauen kann, kann man auch gleichzeitig noch äh, die Lage so ein bisschen mitkontrollieren, wenn der Operateur gerade zu sehr in seinem operativen Geschehen äh, involviert ist, dass man äh, da möglichst äh, zügig auf äh, Fehllagen hinweisen kann.
2: Stimmt, ja.
1: Wie stellt man dieses Jetventilationsgerät jetzt ein? Oh ja. Also, der Katheter ist über die Engstelle gefädelt und jetzt muss man zum Äußersten schreiten und Einstellungen vornehmen. Was machen wir da? Welche Parameter können wir überhaupt einstellen?
0: Ja, also. Ähm die Grundeinstellungen ähm, entsprechen so ein bisschen diesen diesen Charakteristika, die wir auch gerade äh, schon mal so ein bisschen angesprochen haben, dass wir halt eine hohe Frequenz brauchen. Ähm, das heißt, bei dem Gerät, was wir jetzt zum Beispiel ähm, im OP haben, da gibt es vom Hersteller die, die Empfehlungen als Grundeinstellung äh, zu starten mit einer 100er bis 150er Frequenz pro Minute. Die FiO2 wird auf 1,0 gestellt. Ähm, die inspiratorische Dauer ist ungefähr... 50 Prozent, also ähm, so ist es zumindest äh, die die Grundeinstellung, ähm, der Arbeitsdruck, das ist letztendlich dann im Endeffekt so ein bisschen ja de, der Druck, der vom vom Gerät pulsatil abgegeben wird, ähm, der ist mit 1,5 bis 2 Bar beschrieben worden, also schon eine ganz andere Druckgröße als das, was wir sonst so ähm, immer benennen, Ähm, dann gibt es bei unserem System noch den Spitzendruck, den man eingeben soll und auch nochmal den, ähm, den Pausendruck. Also im Endeffekt so ein bisschen was wie den Piep, wenn man so möchte. Also das, der wird mit äh, 40 und der Piep mit knapp maximal 15 als Alarmgrenze ähm, hinterlegt. Also der, der das Gerät bricht die Beatmung ab, wenn diese Grenzen überschritten werden.
2: Genau, Was woran man sich immer erstmal gewöhnen muss, ist, dass man mit der Beatmungsfrequenz gar nicht so viel an der CO2-Elimination rumdrehen kann. Mhm. Da muss ich mich auch jedes Mal vorher konzentrieren, bevor wir mit so einer Jetventilation anfangen. Ähm, das Optimum, so wie du gesagt hast, liegt so bei 100 bis 200 pro Minute und ab 300 ähm, Beatmungshüben pro Minute hat man eigentlich gar keinen Einfluss mehr auf die CO2-Elimination. Ja, und ähm,
1: Wie beeinflusst man die CO2-Elimination dann?
2: Genau, die kann man durch den Arbeitsdruck beeinflussen. Also wenn man den Arbeitsdruck steigert, dann hat man eine ähm, bessere Dekarboxylierung.
1: Das heißt, bildlich gesprochen kann ich dann mit, meiner, mit meinem gepulsten Gasstrom pumpe ich eine größere Portion Luft ähm, in, ins Alveolarsystem und erzeuge damit auch eine größere Verdrängung und hoffe dann quasi auf den Gegenwind. Oder auf den, ja es ist, Gegenwind kann man nicht sagen. <lacht> ähm, aber ähm, dass durch die Verdrängung dann eben auch mehr äh, Luft aus dem tiefen Alveolarbett ähm, dann zurückgetragen wird äh, und dann ausge, ausgeatmet, äh, ist auch ja hier in Anführungsstrichen, verschwindet. <lacht> Mir fällt kein besseres Wort dafür. Ja. Genau. Wie kann ich die Oxygenierung steuern?
2: Vor allen Dingen über die FiO2. Wobei man halt bedenken muss, dass was Christopher vorhin schon gesagt hat, dass ähm, durch dieses Entrainment oder den Venturi-Effekt man eigentlich intratrachial so ungefähr 20 Prozent weniger Sauerstoff hat, als man eigentlich eingestellt hat am Gerät. Und wenn man lasern möchte, muss man ja eh auf unter 30 Prozent einstellen. Das kann dann schon manchmal knifflig werden mit der Oxygenierung.
1: Sagt ihr vielleicht einfach nochmal, warum man das runterstellen muss äh, mit der fio 2 beim Lasern? Ich meine,
0: Jet und Laser ist beides cool. <lacht> <lacht> ja, das, <lacht> das Problem ist halt einfach, dass der, der Laser bei ähm, hohen Sauerstoffkonzentrationen äh, zu einer, ja, unglücklichen Knallgasreaktion führen kann und dann kann es zu, ja, Brand kommen. Ja, Feuer im und im schlimmsten Fall äh, brennt unser Patient und das möchten wir natürlich tunlichst vermeiden. Deswegen muss man auch immer darauf vorbereitet sein, dass es trotzdem zu so einem Brand kommen kann und man äh, schnellstmöglich dann reagieren kann. Ähm, und das ist natürlich der der Worst Case, wenn man das so sagen kann. Also deswegen ist das Ziel immer die fio 2 so niedrig wie möglich, ähm, so dass natürlich noch eine ausreichende Oxygenierung des Patienten vorhanden ist. Aber so, dass wir sagen, also jetzt sind wir auch wirklich am untersten angekommen, was wir so tolerieren können. Und da sind wir eigentlich immer so bei einer FiO 2 von unter 0,3, ja. was wir so anstreben. Da spricht der Intensivmediziner in mir. Ähm, unterstreicht es das natürlich, dass eine möglichst niedrige
1: FiO 2
2: Die Pädiater werden auch sehr erfreut darüber. Viel besser. <lacht>
1: genau. 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 Warum muss man dann an der Beatmungsfrequenz drehen? Wenn wir an der FiO 2 drehen, um die Oxygenierung zu steuern und am ähm, Arbeitsdruck drehen, um die Dekarboxylierungsleistung zu ändern. Das habe ich ehrlich gesagt selber nicht so richtig verstanden. <lacht> Wann drehe ich die Frequenz von 120 auf 180 hoch?
2: Für mich war es immer so, dass ich, ähm, wenn ich an der Oxygenierung drehen will, drehe ich als erstes an der FiO2. Wenn das immer noch nicht ausreicht, dann am Arbeitsdruck. Und wenn das nicht ausreicht, an der Beatmungsfrequenz. Weil mit einer höheren Beatmungsfrequenz habe ich auch eine bessere Oxygenierung, was jetzt nicht so richtig ausschlaggebend ist, aber noch eine kleine Stellschraube mehr ist bei der Oxygenierung. Mhm. So war immer mein Schlachtplan.
1: So habe ich das auch immer gemacht.
2: Puh, Gott sei Dank. Ähm, aber es war eher eine kleine Stellschraube, auf die ich nicht mehr viel Hoffnung gelegt habe. Was jetzt physikalisch da eigentlich hintersteckt, kann ich gar nicht so gut sagen.
1: Also die anderen beiden Faktoren sind einflussreicher, ja. was die Beeinflussung der Beatmung angeht und haben da sicher einen, einen Vorteil. Ja. Die Frequenz ist so hoch.
2: Das ist wahrscheinlich auch egal, ob man 30 mehr oder weniger wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich
1: ne? keinen, ja, prozentual ja. keinen großen Unterschied.
2: <lacht> Mit der Erhöhung der Atemfrequenz ähm, habe ich nur noch nachgelesen, dass der intrinsische Piep halt auch steigt wieder, was ja auch die Oxygenierung optimieren würde. Ja.
1: Man setzt einfach mehr Volumen um oder man hat ja. mehr Volumen dann in der Lunge. Ja. Und damit kommt man über dann, ja, auf ein verbessertes Totraummanagement.
2: Genau. Von daher, glaube ich, haben wir das schon immer ganz gut gemacht.
0: Nicht funktionellen Totraum. Residualvolumen. Weil der, ja. Genau, Schön. weil, weil der, Funk, der, der Totraum spielt doch an sich bei der Jetventilation nicht so eine hohe.
1: Nee, das meinte ich auch nicht. Das genau. ich deswegen, das war mein mein Versprecher, dass ja. es das Residualvolumen ist, ja, was da beeinflusst wird.
0: Aber ist ja auch eine wichtige Komponente im Vergleich zu generellen Beatmungssituationen, die wir sonst immer haben. Ja. Also, dass wir jetzt zum Beispiel bei einer normalen Ventilation über Totraum sprechen und beim Jet eigentlich ja nicht wirklich. Also spielt da jetzt ja nicht so eine große Kappe, nicht so eine große Rolle, wenn man so will. Ja. Ich meine, irgendwo gelesen, das gelesen zu haben, dass
2: es. Damit werben, dass halt ähm, das Tidalvolumen, das du generierst, deutlich kleiner ist als das Totraumvolumen und du trotzdem damit gut oxygenieren und ventilieren kannst. Das habe ich immer nur zum Totraum bei Jetten gelesen.
1: Ja, also aber ja, Totraum ist, und so ist auch nicht das, mein Spezial. Weil du das Didalvolumen einfach kleiner ja, machst. Genau. Und dafür machst du es halt öfter. Ja. Ähm, jetzt haben wir über ähm, die Einstellmöglichkeiten gesprochen. Was ich noch wichtig finde, ist das Monitoring. Oh ja. Ähm, mhm. Was für Parameter wir da eigentlich überwachen, was uns das Gerät vielleicht zurückgibt, äh, wonach wir unsere Einstellung dann auch anpassen. Du hattest vorhin gesagt, ähm, bei langen Eingriffen würdest du eine Arterie legen, ähm, gilt eigentlich glaube ich für alle, also mir spricht wieder der Intensivmediziner in einem ARDS-ECMO-Zentrum, der sich ohne Arterie sowieso unwohl fühlt, <lacht> ähm, aber bei langen OPs, klar, äh, geht es dann um Gasaustausch und dann ist BGA, glaube ich, der Goldstandard, äh, wie man das einfach am besten monitoren kann. Aber was gibt es denn an Parametern an den Geräten selber? Ähm, wir haben vorhin Doppelloom-Katheter gesagt oder Doppellumen jet katheter ähm, mit Monitoring-Möglichkeiten. Es muss also auch was geben, was das Gerät zurückspiegelt.
2: Also prinzipiell spiegelt es mehr den äh, Druck wieder, das, was ähm, Christopher schon angemerkt hat. Also den Atemwegsdruck und den, ähm, genau, den atemweg wir haben ja Gott sei Dank so ein modernes Gerät, wenn man das auf den Automatikmodus stellt und der Grenzwert für den Atemwegsspitzendruck überschritten ist, stellt er sich automatisch aus. Was einem ein etwas beruhigenderes Gefühl gibt, wenn doch mal die Stimmritze zugeht. Und äh, außerdem zeigt es einem das CO2 an, wobei das natürlich nicht das Original endexspiratorische CO2 ist, weil zum einen durch die passive Exhalation viel verloren geht. Und auch durch die hohen Frequenzen natürlich die Zeit gar nicht ausreicht, um ein Plateau zu erreichen, sodass er einem nicht das original expiratorische CO2 anzeigt. Und dafür wäre es sinnig, bei längeren OPs eine, ähm, das arterielle CO2 zu bestimmen, um da mal Anhaltspunkte zu haben. Die Oxygenierung hingegen, die kann man ja über die Pulsoximetrie bestimmen. Und klinische Parameter, so ein bisschen Thorax-Exkursion sieht man schon durchaus und ähm, man kann auch durchaus dieses Jetten über dem Thorax hören, wenn man das Stethoskop mal auf den Thorax hält. Ja, also.
1: Stethoskop nie gehört. <lacht> <Ja>. Echo-Ära.
2: <lacht> Stimmt. Ihr seht so fragend aus. Habe ich was vergessen?
1: Nee, ähm, also, nee. wenn wir dieses Gerät hier durchgehen, das ist der Arbeitsdruck,
0: das ist genau. die Frequenz ja. und das ist die Inspirationsdauer. Über die haben wir noch nicht gesprochen.
2: 40 bis 50 Prozent.
0: Genau. Die Grundeinstellung war 50 Prozent, ähm, die man so machen kann. Und ähm, 50 Prozent von was?
2: Inspirationsdauer ja, ja. am gesamten also am, Zyklus zwischen Druck geben und kurz ausatmen. lassen. Also kein also, Druck geben, genau. Ja, genau. Das klingt besser, ja.
1: Also man stellt kein I-zu-E-Verhältnis genau. ein, ja. sondern äh, man sagt einfach, es gibt einen Zyklus. Und davon beatme ich die Hälfte. <lacht> also genau. 1 zu 1 ist ja. quasi der Modus der, ja. äh, übersetzt in äh, die äh, Verhältnisse. Genau. Sauerstofffunktion, genau. hatten wir gesagt, ähm, wird eingestellt, äh, kann aber eben auch gemessen werden. Ähm, genau. Und dann wird einfach gemessen der äh, Atemwegsschwitzendruck. Mhm. Und ähm, der Pausendruck.
2: Der Pausendruck ist ja bei uns. Ja. Genau, das ist quasi der Druck, der kurz vor Öffnung des Hauptventils besteht mhm. in diesem System. So ein bisschen schwierig zu erklären.
1: Genau, und Öffnung des Hauptventils heißt
0: vor der nächsten Inspiration. Ja, genau. Wir haben es ja so ein bisschen vereinfacht als Piep bezeichnet, weil das so am Ende der, mhm. der Atem des Atemzyklus genau. da drin bleibt. Genau. Und ähm, das aber nicht ganz definitionsgemäß richtig ja, ist. Ja. genau.
1: Wenn jetzt der Eingriff in der HNO vorbei ist oder beispielsweise in der HNO, ähm, wie zieht man sich aus der Narkose dann da zurück? Klassische Extubation oder gibt es andere Strategien?
0: Also wir haben in unserem Fall ähm, die Patientin, ähm, also die Narkose beendet und ähm, haben die Jetventilation auch beendet und haben dann die Patientin mit Maskenbeatmung beendet. Ähm, ja, dann wach werden lassen. Oder unter Maskenbeatmung haben wir die Patientin dann ähm, wach werden lassen und dann äh, wurde sie spontanisiert oder hat sie selbst angefangen zu atmen und dann, ja, so, haben, so sind wir da eigentlich aus der Situation rausgegangen. Also das war ganz unspektakulär.
2: Genau und für den Notfall frage ich immer noch, was möglich wäre, ob man zur Not den Patienten auch intubieren kann oder einfach eine Larynxmaske einlegen kann oder ob man damit das Operationsergebnis wieder zunichte macht. Und ähm, gegenüber einer Laringsmaske sind die meist relativ tolerant.
0: Genau, und wir wollen ja auch die Patientin, wenn sie dann wach wird, auch nicht ähm, mit einer Frequenz von 100 noch beatmet haben, bis wir dann irgendwie sagen, oh, jetzt ist sie wach, jetzt müssen wir den den Katheter schnell rausziehen. Das die ist Gefahr
2: auch des wäre dann auch einfach viel zu groß, wenn sie dann doch die Stimmritze schließt und der Jetkatheter weiter jettet noch.
1: Genau. Wenn der Jet-Katheter weiter jettet. Ja, das jettet. <lacht> das ist kurz vorm Haiku. Der, der, der Jet-Katheter jettet. Ist, ja. Was sind die Risiken und Nebenwirkungen?
0: Ja, also wir haben ja gerade schon zum Beispiel über den den Glottisverschluss zum Beispiel gesprochen, der ähm, diese passive Exhalation ähm, zum Beispiel behindern könnte. Das heißt, wir könnten den Patienten aktiv mit unserer Jet-Ventilation mit äh, 100 bis 150... Ja, Frequenzen pro Minute ähm, beatmen, aber die ähm, Ausatmung funktioniert nicht passiv. Das heißt, wir pusten unseren Patienten übertrieben gesagt auf. Das äh, wir, könnte natürlich dann halt auch zu viel Druck in der Lunge führen, der dann im schlimmsten Fall natürlich auch eine ein Barotrauma setzen kann. Also, dass wir wirklich aufgrund unserer ähm, hohen gepulsten Frequenzen dann einfach die die Alveolo, Alveolen ähm, ja, verletzen können. Dadurch, dass die äh, Atemeinstellungen ähm, nicht wie am im kontrollierten Beatmungsmodus nicht mit Inspiration und Expiration von Anfang bis Ende kontrolliert werden, ähm, sondern wir ähm, im Endeffekt nur an den thorax die Inspiration sehen, ähm, kann es auch dazu führen, dass äh, wir eine Hypoventilation zum Beispiel übersehen könnten, wenn wir nicht engmaschig arterielle Blutgasanalysen machen zum Beispiel oder ähm, ja, die, die Gaskontrolle auch über das äh, das System engmaschig kontrollieren, so wie wir es natürlich sonst auch machen würden. Aber wenn man das nicht ähm, im, im Blick hat oder nicht außer im Blick hat, dass man dann da zu äh, einer Hypoventilation führt. die Caro hat ja gerade eben schon oder vorhin schon äh, gesagt, dass wenn wir lang Jet ventilieren, dass wir dann auch die Atemwege austrocknen könnten zum Beispiel. Aufgrund der, ähm, es ist kein HME-Filter dazwischen geschaltet und ähm, deswegen ist das System eine, eine trockene Gasportion, die wir verabreichen. Und ähm, das, das ist halt deswegen zu, zu Läsionen der der Schleimhaut führen könnte. Und ähm, auch wichtig zu erwähnen wäre natürlich, ist es kein gesicherter Atemweg im Sinne eines Aspirationsschutzes.
1: Wofür muss man Patienten aufklären? wenn man über Jetventilation spricht. Wie weicht ihr davon ab, von den üblichen Narkoseaufklärungen?
2: Also das Barotrauma würde ich äh, noch mal deutlicher erwähnen. Dann, dass es auch durchaus zu Schleimhautnekrosen kommen kann, durch die Austrocknung.
0: Aber ich glaube, die anderen Sachen sind eigentlich ähm, mit einer normalen anästhesiologischen Aufklärung mit abgedeckt. Die Aspiration ist mit abgedeckt. Naja, Zahn- und Weichteilschäden, ja, Weichteilschäden wären die Läsionen der, der Schleimhaut insgesamt. Zahnschaden ist eher unwahrscheinlich, also durch uns eher unwahrscheinlich. Das ist eher dann durch das ähm, operative Team, wenn die da ein Panendoskop zum Beispiel einbauen. Ja. Ähm, also die Aspiration definitiv wäre da zu, äh, zu erwähnen im, im Falle eines Zwischenfalls. Mhm.
2: Ja. Durchaus auch das Versagen der Methode einfach und ja. Notwendigkeit einer anderen Beatmungsform.
0: Du
1: hattest ganz am Anfang gesagt, dass Jetventilation bei COPD-Patienten relativ kontraindiziert sei. Warum?
2: Also letztendlich alle Erkrankungen, die mit Compliance oder Resistance der Lunge einhergehen, ähm, da ist das schwierig mit der Jetventilation. Ich habe das auch noch mal nachgelesen, weil ich tatsächlich mich schon befürchtet habe, dass diese Frage kommt.
1: Ja, du <lacht> alles aus, ne?
2: Also schwere obstruktive und restriktive Lungenerkrankungen können aufgrund der eingeschränkten pulmonalen Compliance ähm, kann es zu einer Hypoventilation kommen.
1: Einfach, weil ich die äh, gar nicht so weit in die Alveole reinkomme. wahrscheinlich. Ja, genau.
2: Ja. Ja, mal sagen.
1: Ansonsten müsste diese schnelle Pulsation eigentlich das ganz gut offen halten alles. Das würde ich so physiologisch gar nicht so schlecht finden.
2: Ich glaube, dass das System bei so einem COPDler auch einfach Träger ist. Ne? Dass das nicht so schnell hinterherkommt.
0: Also dieses, ähm, dass das Obstruktive des, des COPD-Patienten... An welcher, an welcher Stelle ist, ist obstruktiv. Ja, es ist halt ja.
1: obstruktiv?
2: Es hält peripher obstruktiv und das stört die Jetventilation gar nicht so. Das Schlimme ist, wenn du proximal zu bist. Sodass du das gleiche Volumen inspirieren kannst, also ein großes Volumen inspirieren kannst, das aber nicht mehr ausatmen kannst. Wenn aber Distal der Katheteröffnung eine Stenose ist oder eine Verengung, ist das nicht so schlimm, weil er gar nicht so ein großes Volumen aufbaut, was er wieder ausatmen muss.
0: Aber wir generieren ja trotzdem ein gewisses Volumen über eine 100 bis 150er-Frequenz. Also ja, aber das prallt dann gegen eine Mauer. Das kommt gar nicht so weit. Das
1: perlt wieder raus. Hm.
2: Ja. Nee, es, also das Doofe ist die proximale Stenose und nicht die distale Stenose.
1: Ja gut. Und die, mhm. über die distale Stenose kommst du einfach nicht drüber. Die ja. nimmt dann einfach am Gasaustausch nicht teil. Und dann kommst du, glaube ich, zu deiner Hypoxie. Ja. Weil es dann den Weg des geringsten Widerstands geht und helikal wandständig
0: zurück. <lacht> <lacht> wir hätten das als Codewort benutzen sollen. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau, wir haben besprochen, wir haben jetzt... Indikationen eigentlich noch nicht ganz besprochen, aber wir haben Kontraindikationen besprochen. Ähm, wir müssen bei den Indikationen, glaube ich, noch mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ihr habt das jetzt im HNO-Bereich angewandt. Ähm, mhm. Du bist aus dem HNO-Bereich eben, da bist da die Oberärztin. Ich kenne das noch aus der Thoraxchirurgie oder aus der, aus der Lungenchirurgie bei, ähm, Trachea, eingriffen Trachea-Teilresektionen. Da habe ich das ein paar Mal einsetzen können. Einfach, mhm. wo man zwischendurch einfach seinen Atemweg, ja, mehr oder weniger aufgeben muss oder wo man die Kontinuität des Atemwegs verliert, weil einfach ein Stück Trachea rausgeschnitten wird. <lacht> ja, und wenn da dummerweise ein Tubus liegt, ähm, hat der Operateur da äh, einfach handwerklich keine Chance, diese Trachea wieder zusammenzuflicken. Und dann kommt die Jetventilation zum Einsatz. Um dann ja eine Oxygenierung sicherstellen zu können. Und wenn man das Verfahren nicht hätte, wären das wahrscheinlich Patienten, die man an der ECMO äh, operieren müsste oder an der HLM.
2: Das wäre eine blutige Angelegenheit.
1: Und da ist das, finde ich, ein überzeugend einfaches <lacht> Verfahren, was mit einem dünnen Katheter ja gut, der ist gut zu platzieren, der passt überall durch und der macht eine erstaunlich gute Oxygenierung. Einfach ganz gut funktioniert. Fallen euch noch andere Indikationen für die jet ein?
2: Wir setzen das tatsächlich auch manchmal bei der Lungenventilation beim Esophagus zum Beispiel ein. Mhm. Ähm, wenn einfach die nicht ventilierte Lunge, also wenn die Oxygenierung nicht gut ist und man so ein bisschen die nicht ventilierte wenn man ein bisschen die nicht ventilierte Lunge doch beatmen will, weil durch die wenigen Exkursionen stört das halt den Operateur nicht.
1: Das geht ganz gut. Das habe ich ehrlich gesagt nie begriffen, weil wenn ich Alveolen mit äh, Gas austauschen möchte, also am Gasaustausch beteiligen möchte, ja. dann muss ich diese Lunge ein bisschen kommen lassen. Dann muss da halt ein bisschen Gas rein. Und dann muss die Lunge einfach ein bisschen aufgepumpt werden. Und ob ich da einfach ein Apnösch-Piep drauf gebe oder das Jette, müsste eigentlich egal sein. Ähm, ich hab, aber meinst du nicht, dass durch das
2: Jetten, dass das noch ein bisschen mehr ist als dieser Piep?
1: Aber es ist doch gemogelt. Du möchtest, für den Operateur möchtest du die Lunge fallen lassen. Ja, das stimmt. Ja. Und wir kennen alle unsere operativen Kollegen, die dann sofort sagen, mit die Lunge auch nur ein bisschen zappelt, ja. dass sie auf einmal in ihrer in ihrem Handwerk so eingeschränkt sind, dass sie, dass sie nicht mehr vorwärts kommen. Und wenn wir mit der Oxygenierung Probleme haben und gezwungen sind, die gefallene Lunge mit zu nutzen, dann müssen wir kollabierte, atelektatische Lungenareale wieder mit in die Gleichung mit reinnehmen. Ja. Und das heißt, ich muss die rekrutieren. Wenn ich die nicht rekrutiere, können die auch nicht teilnehmen. Und rekrutieren heißt eigentlich immer eine Zunahme von dem Lungenvolumen und weniger Platz äh, für die operativen Kolleginnen.
2: Das stimmt schon, ja. Und
1: da, äh, klar kann man dafür die Jetventilation nutzen. Die macht dann eben keine tiefen I In- und Expirationsbewegungen. Äh, Aber ob ich da einfach nur so äh, Abnöschen Piep drauf gebe äh, und damit äh, Gasaustausch mache, geht vielleicht auch. Also es kostet auf jeden Fall Lungenvolumen aus Perspektive des Operateurs, aber wenn man das macht, ist die Jetventilation wahrscheinlich eine effektive Art und Weise mit möglichst wenig Lungenvolumen, möglichst viel Gasaustausch zu ermöglichen.
2: Ja. Also ich habe zumindest positive Rückmeldung aus der Allgemeinchirurgie darüber gehört.
1: Ja, die denken auch Jet und Laser und Raketen. Ja, ne? genau. die greifen
2: jetzt nicht
0: für, für die Chirurgie greifen wir ganz tief in die Trickkiste. So, ja, das <lacht> sind sie schon glücklich. Ne? Alles eine Form der Vermarktung. <lacht> ja.
2: Und äh, zur Notfallventilation ja. wird das ja auch ganz gerne beschrieben. Dass man halt transkrikoidal geht und äh, darüber dann jettet. Wobei ich ehrlich gesagt ähm, das bisher nur am Kaninchen gesehen habe. Da war ich ganz fasziniert. Das war aber auch so mein erstes Aufeinandertreffen mit so einer Jetventilation. Und das Problem ist ja häufig, wenn wir oben den Tubus nicht reinkriegen, dass eigentlich oben die Stenose ist. Und das heißt, mit der Jetventilation hast du dann auch keine ausreichende Ausatmung mehr. Und so richtig durchgesetzt hat es sich ja
0: auch nicht. Und man muss natürlich auch sagen, dass die tägliche Routine eine andere ist und gerade dann in einer Notfallsituation, wenn man dann sagt, jetzt habe ich den schwierigen Atemweg, jetzt habe ich die Notfallsituation und muss schnell möglich, ja. äh, möglichst handeln, dann ist die Frage vielleicht, ob man da nicht auf ein Tool zurückgreift, was man deutlich häufiger vielleicht sogar im Alltag einsetzt, als jetzt die Jetventilation vielleicht.
2: Genau, Bei, also Ultimoratio ist ja immer die ähm, Koniotomie, wenn ich mir da vorstelle, na ja gut, ob ich nun, einen kleinen Plastikschlauch irgendwie da, ein kleines Loch mache, um den Plastikschlauch reinzustecken oder äh, gleich eine Koniotomie durchführe. Ich glaube, das kommt aufs
1: gleiche Risiko drauf hinaus. Vor allem, also stell dir vor das Szenario, du bist irgendwie, es ist nachts um drei, <lacht> <lacht> es ist immer nachts um drei, ähm, dein Melder geht und du musst, äh, hast einen Patienten mit einem nicht zu intubierenden Situs und du bist zu, ja, wir sind dann ja beim Plan D, <lacht> äh, angekommen und ähm, du entscheidest dich dafür, dem eine Kanüle in, in, in durchs Ligamentum konikum zu, zu stecken. ja, Warum auch immer. <lacht> Bis du jetzt deinen Jetventilator äh, startklar hast äh, mit den beiden Wandanschlüssen, hast du wahrscheinlich über diese Kanüle auch ein Draht gefädelt. Genau. <lacht> <lacht> und ähm, das irgendwie äh, mit einem Skalpell aufgeschnitten. Und hast ein großes Loch, wo irgendwie ein Sechser bis achter Tubus reinpasst. Und dann bist du wieder in der Strategie, mit der du klarkommst. Oder Na, die kommt, man kommt mit der anderen Strategie auch klar, aber ähm,
2: ich müsste mir schon nochmal überlegen, wie war das noch mit mit der Beatmungsfrequenz, mit dem Arbeitsdruck ja. und so. Da bin ich durchaus schneller mit meinem ambu -Beutel? Und du müsstest das
1: heißt, erstmal überlegen, wo steht dein Jetventilator. Genau. Während du alle anderen Dinge, ja, mit ja blind in jedem Saal. Wenn du ja. Aber ich kenne auch da, das ist auch das habe ich gelesen, dass es eben, so wie du es gesagt hast, als äh, Rescue-Strategie genutzt werden kann.
2: Mit der Betonung auf kann. Ja,
1: also hören, sagen.
2: <lacht> ja und in der Intensivmedizin, Eifel. ich kann mich nur an meine erste Rotation erinnern, wo da auf einmal komme ich zum Nachtdienst und dann erzählen sie mir stolz, da ist jemand mit einer Hochfrequenzbeatmung. Ich denke mir, ach du Scheiße. <lacht> Was ist das? das, das, das äh, ja.
1: In der Intensivmedizin hat ähm, ja die Hochfrequenz- Oszillationsbeatmung eigentlich keinen wesentlichen Stellenwert mehr. Ähm, da gab es in der ARDS-Therapie ähm, Studien, die OSCAR und die oscillate äh, studie ähm, die zeigen eigentlich keinen Benefit in der ARDS-Behandlung durch diese Hochfrequenz-Therapie. Ähm, ist mir persönlich in der klinischen Praxis ehrlich gesagt noch nicht untergekommen. Caro hat es noch erlebt. <lacht> <lacht> Caro war ein bisschen vor mir auf der Intensivstation. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, ich, Mehr kann ich zu diesem Thema aus intensivmedizinischer Perspektive eigentlich gar nicht sagen. Fällt euch noch was ein?
0: Ja, insgesamt kann man eigentlich ja sagen, du hast es ja schön angesprochen mit der Trachea, mit der mit der Operation, aber auch gerade im HNO-Bereich, wenn wir da im Bereich der Glottis oder ähm, Trachea, ähm, also Stimmbandchirurgisch chirurgisch arbeiten oder Bronchiale oder Tracheale Stents äh, legen oder wie bei uns zum Beispiel auch eine Stenose haben, dass man einfach die optimalen Bedingungen für den Operateur hat, weil wir mit einem Tubus nicht die Sicht behindern. Ähm, ist keine nachteiligen Komplikationen kommen zu äh, oder zu Komplikationen kommen kann, weil äh, unser Beatmungstool, was wir eingebracht haben, äh, dislozieren kann oder
1: na dislozieren kann
0: der Jet ja, ja, kann kann, der, der, der kann, der, der kann wenn der Operateur nicht aufpasst kann das ganz hervorragend passieren <lacht> ähm, aber ähm, der, also wir, wir haben das ja schön angesprochen vorhin mit der ähm, Trachealstenose oder auch mit der Trachealresektion ähm, im Bereich der Thoraxchirurgie ähm, und wir haben zum Beispiel bei uns in der HNO auch äh, Operationen auf, auf Glottesebene, wie wir schon gesagt haben und da ist die der Vorteil der Jetventilation einfach, dass wir ähm, dem Operateur ein freies Sichtfeld gewährleisten, dass da kein Tubus äh, vor ist, der äh, das mögliche äh, operative Gebiet äh, verdecken könnte. Und äh, der, weil der jet ja einfach nicht geblockt ist und auch viel, viel kleiner ist. Und ähm, wir haben auch den Vorteil dadurch natürlich, dass wir einfach ähm, wie bei einer Panendoskopie nicht den Patienten präoxygenieren müssen und ihn dann apnoeisch lassen, bis wir dann ähm, wieder mal ja, einschreiten müssen, um die, die Präoxygenierung wieder durchzuführen, sondern dass wir eine durchgehende Alternative dafür ermöglichen. Und ähm, es gibt ähm, als als Vorteil auch eben, dass, dass das System, das Beatmungssystem keine Undichtigkeiten hat. Also wir haben keine Alarmsignale zum Beispiel äh, in diesem Zusammenhang. Das weil du ein inhärent undichtes System <lacht> hast. Weil, weil, weil es einfach gewollt ist und dass das nicht dicht ist. Ja, genau. Ähm. Und ähm, es gibt auch keine ähm, keine wesentlichen Beeinträchtigungen wie zum Beispiel ein, ein hoher Piep zum Beispiel auf, das, auf die Hämodynamik zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, Patienten hätten, die einen sehr hohen Piep bräuchten. Das haben wir in dem Fall ja auch nicht. Also das heißt die...
1: Warum mache ich dann nicht einfach jede Narkose mit einer Jetventilation?
2: Die Vorhersehbarkeit dieses Systems ist einfach sehr gering. Also zum einen ist die Kontrolle... Über eine normale Ventilation deutlich besser. Wir haben ja eben lange auf der Ventilation rumgepocht, dass wir halt einfach kein zuverlässiges CO2 haben. Und es ist schon relativ ähm, anfällig. Ne? Also wenn der Jetkatheter dann doch mal irgendwie im Weichgewebe hängt, hat man doch relativ schnell, ba also Traum dort.
0: Ja, da muss halt eben der Operateur auch dann sehr ähm, ja, aufmerksam sein, dass halt eben dieses System ähm, auch durch ihn mit beeinflusst wird. Also nicht nur durch uns. Wir reichen natürlich den Katheter an, aber die Kontrolle von uns ist gering. Also, also ja. wir können die, die Lage des Katheters nicht einschätzen intra.
2: Ich glaube, in der HNO hat man da echt den Vorteil, dass sie ja wirklich die ganze Zeit da reingucken können. In der Lungenchirurgie müssten wir ja die ganze Zeit da reingucken, was ja gar nicht möglich ist. Dann kannst ja nicht, oder hast du da einen Sperrer drin? Nee, hast der, du nicht. Aber nee, du hast ne? ja
1: die offene Trachea. Und du siehst ja deinen ah, ja, Katheter stimmt. durch die Trachea und du siehst, ja. du hast dann da deine Zentimetermarkierung okay. und kannst dann genau sehen, wie weit ist es eigentlich noch? <lacht> <lacht> Checkst den Finger rein.
2: Gut, ja, dann zählt dieses Argument nicht.
1: Aber warum nehmen wir es nicht für, was weiß ich Knietabs, Jetventilation standardmäßig für Knietab?
2: Ob. Wie gesagt, die Vorhersehbarkeit ist schlecht, die Steuerbarkeit äh, ist schlecht, ähm, man hat einen höheren Wärmeverlust als bei einer normalen Beatmung, man hat die Austrocknung der Schleimhäute. Kann man ja befeuchten. Ja, und wahrscheinlich ist es auch einfach teurer.
1: Am Ende ist es <lacht> 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 schöne <schilde lacht> Geld. Um, ja, ich glaube der Aspirationsschutz ist auch noch. Ah ja. Ob, obwohl ja, unsere weiß. Patienten immer jederzeit maximal nüchtern sind. <lacht>
2: Stimmt, das ist auch mal ein guter Hinweis. Oh, das als anderes ist, dass ich das vergessen habe. <lacht>
0: haben wir extra noch drüber gesprochen, ja. was klären wir mit auf?
2: Fällt euch noch was ein?
1: Wenn Caro fragt, ob uns noch was einfällt und alle stumm bleiben, dann haben wir das Thema wahrscheinlich erschöpfend er, erörtert. <lacht> Mir fällt nämlich auch nichts mehr ein und ich habe in meinen Notizen auch nichts weiter notiert, was ich ansprechen wollte ziehen wir das nicht künstlich in die Länge ähm, und sagen erstmal vielen Dank fürs fürs Zuhören. Ähm, geht demnächst weiter mit dem Podcast. Ein paar äh, nette Ideen haben wir noch in petto. Das geht einfach so weiter. Äh, und äh, Caro hat schon gesagt, sie hat schon das nächste Projekt <lacht> für den Podcast. ja ähm, hat sie gesagt, fieberoptische Intubation ähm, ist ja auch ihr, in ihrem Bereich äh, relativ häufig. Ähm, das ist was, was die Zuhörerinnen und Zuhörer auch äh, so ein bisschen fordern. Da freuen die sich schon drauf. Sehr gut. Das ist so in den gewünschten Themen immer ziemlich weit oben, dass man da über Fieberoptik nur spricht. Oh, ja. ja. Also das bietet sich total an. Genau. Wenn es ansonsten Themenwünsche gibt, gerne per Twitter uns melden. Wir erinnern nochmal an die Fortbildungspunkte unter unserer Homepage insumg.eu slash podcast. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.